0: 네 예, 오늘 말씀은 요한복음입니다. 요 요한보금 요한복음 아직 1장입니다. 오늘은 19절부터 읽겠습니다. 19절부터 24절까지만 오늘 다섯 절 살펴보려고 하는데요. 요한복음 1장 19절부터 24절 여러분 성경으로 여러분 평하신 번역으로 우리 함께 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 19절부터 읽습니다. 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레위인들을 요한에게 보내어 내가 누구냐 물을 때에 요한의 증언이 이러하니라. 요한이 드러내러 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 또 묻되 그러면 누구냐 내가 엘리아냐 이르되 나는 아니라 또 묻되 내가 그 선지자냐 대답하되 아니라 또 말하되 누구냐 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐 이르되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로다 하니라 그들은 바리새인들이 보낸 자라 아멘 오늘 설교의 제목은요 나는 그리스도가 아니요 세번역으로 저는 제목을 잡았는데요 나는 그리스도가 아니라 라고 하는 20절의 말씀을 세번역으로 나는 그리스도가 아니요 라는 것을 제목으로 삼았습니다 I am not the Christ 라는 제목으로 어, 말씀 나누기로말합니다 지난 시간 우리는 요한복음 1장 17절과 18절을 읽어보면서 이 말씀을 중심으로 은혜는 반드시 율법을 완성하는 것으로 규결될 수밖에 없다, 결론 지어질 수밖에 없다라는 것을 살펴봤습니다 은혜에 대해 깨닫는 것은 너무나 중요합니다 어둠 속에 있던 우리가 예수 그리스도와는 빛을 알아보게 된것그 생명의 빛을 보게 된 것은 결코 내 힘과 내 능력과 내 지식과 내 자랑이 아니라고 말씀을 드렸습니다 나에게 자격이 있는 것도 아닙니다 오직 자격 없는 우리를 향한 하나님의 예수 그리스도 안에서 보여주신 은혜 때문에 그 조건 없는 사랑 때문에 우리가 어둠 속에서 생명의 빛을 보게 된 것입니다 은혜라고 하는 것늘 우리가 하는 말 중에 하나죠 은혜라고 하는 것의 정의는 받아야 할 것을 안 받는 것이고 받을 수 없는 것을 받는 것이다 받아야 할 것을 안 받는 것이고요. 하나님의 심판을 받아야 되는 우리가 받지 않는 것이고요. 받을 수 없는 것, 안 받을 것, 영생이라고 하는 구원이라고 하는 하나님의 능력, 생명을 우리가 받게 되는 것, 그 사랑을 받게 되는 것, 이것이 은혜죠. 그런데 그 은혜를 받은 자로서 반드시 함께 가야 되는 것은 뭐냐면 은혜에 합당한 삶이라고 했습니다. 야고보서는 그것을 가리켜서 믿음에 걸맞는 행위라고 얘기하죠 믿음에 걸맞는 행위 그것이 야구보서가 말하는 표현입니다 사도바울은 지난 시간 제가 인디카티브와 임페러티브가 있다고 그랬어요 은혜에 대해서 사실적으로 서술하는 내용이 있는가 하면 그런 은혜를 받은 자로서 이렇게 이렇게 해라라고 하는 명령어가 있다고 라 했습니다 그래서 그 명령어들은 율법의 말씀을 이루는 것이다 율법을 폐하는 것이 아니라 율법을 완성시키는 거다 그 얘기를 했었습니다 그런데 기독교 역사를 보면요. 이 은혜라고 하는 것과 행위라고 하는 것, 이둘 사이에 균형을 이루기가 참 쉽지 않았다는 것을 우리는 기독교 역사를 통해 발견하게 됩니다. 이 밸런스를 잡는 게 너무 어렵다는 거죠. 이두 가지의 밸런스를 잡는 게요. 사람은 누구나 한쪽에 치우치게 마련입니다. 오늘날도 마찬가지예요. 이 은혜만을 중시하는 사람에게 나타나는 현상이 있습니다. 아무 조건 없는 은혜 나의 불가능하다고 하는 은혜를 강조하면서 행위를 중요하지 않게 여기는 은혜는 굉장히 중요한데 은혜주의라고 하는 것은 상당히 위험합니다. 주의가 붙으면 참 위험해져요. 사람들이 이즘을 만드는 거거든요. 은혜라고 하는 그레이스는 너무나 중요한 건데 그레이시즘이라고 표현할 수 있을까요? 은혜주의 뭐냐면 내가 그 은혜 안에서 죄인으로 발견되는 것 그것만이 최고라고 생각하는 거예요 그것만이 최고의 신앙이고 내가 죄인으로 발견될 때그 죄를 해결하려고 하지는 않는 거죠 늘 하나님 앞에서 죄인으로 발견되는 모습을 당연하다고 생각하게 되는 겁니다 사람은 치우치게 되어 있어요 반대 행위 쪽으로 치우치는 사람들은 단번에 율법주의로 흘러게 됩니다 기독교는 율법의 완성으로 오신 예수 그리스도의 복음을 믿는 사람들이 기독교인들인데요. 사실 기독교 안에 이런 사람들이 참 많이 있습니다. 예수를 믿고도 율법적인 사고를 하는 거죠. 예수를 믿고도 율법적인 기준을 남에게 강요하는 기독교인들이 얼마나 많은지 모르겠어요. 그러니까 믿지 않는 사람들, 저는 불신자라고 하지 않고 요즘은 미신자라고 표현하고 싶어요. 미신, 아직. 신앙을 갖지 못한 사람. 이 미신이라고 하니까 좀 희한하지만 미신자라고 하고 싶어요. 언젠가는 반드시 가질 사람이라는 것을 내포하고 있는 거죠. 그런데 이 미신자들이요. 불신자들이 자꾸 교회 가면 뭘 해야 된다 하지 말아야 된다는 인상을 받는 겁니다. 교회에서 하도 이런 얘기를 많이 하니까요. 미신자들이요. 이 불신자들이 복음을 만나기 전에 자꾸 먼저 율법을 만나요. 교회 안에는 율법이죠. 우리 청년들 얘기하다 보면 아 교회 가면 재밌는 거 못해요. 교회 가면 담배 끊으라고 하고 술 먹지 말라고 하고 근데 복음을 먼저 접하는 것이 중요한데 저는 너무나 이것이 안타깝습니다. 복음을 접하기 전에 자꾸 이 행위를 이야기를 하는 거죠. 물론 말씀드린 대로 은혜를 체험한 사람으로서 은혜에 합당한 행위가 요구됩니다. 그런데 이상하게 그런 사람들이 모이다 보면 행위주의로 간다는 거죠 오늘날 저는 이렇게 말하고 싶어요 신앙인들이 빠져있는 함정이 정말 율법주의 이 행위주의라고 생각을 합니다 신앙인들이요 신앙이라고 할때 신앙생활이라고 할때 가장 먼저 떠올리는 것들이 전부 행위들인 거예요 율법주의 행위주의의 신앙이라는 겁니다 그리고 나의 믿음생활을 지속하게 해줄 수 있는 원천이 어떤 행위에 있다 내가 맡은 직분에 있고, 내가 담당하는 일에 있고, 이렇게 가는 거죠. 도대체 이둘 사이에서 어떻게 균형을 이루어야 될까? 오늘은 그 얘기를 하려고 하는 겁니다. 대체적으로 말해서 기독교 전통 중에 제가 그냥 말하기 쉽게 단순하게 단편화시켜서 말을 하면 칼비니즘이라고 하는 이즘이죠. 칼빈은 그런 얘기를 안 했는데요. 칼뱅이 말한 교리를 따르는 사람들을 칼비니즘이라고 합니다. 장로교 전통 중에서도 아주 보수적인 칼빈이즘을 선호하는 사람들, 그래서 신봉하는 사람들은 은혜에 치우치는 경향이 있습니다. 칼빈은 전혀 은혜만을 얘기하지 않았습니다. 그런데 칼빈의 가르침에서 교리들을 뽑아내서 이 교리를 이해하고 교리를 외치는 것만으로 선언하는 것만으로 내 믿음생활이 된다라고 하는 성향을 가지고 있는 사람들이 꽤 많아요. 한국 기독교는 보수적인 칼빈이즘의 영향을 받았기 때문에 한국인들에게서 많이 보이는 현상이겠죠. 그러다 보니까 잘못하면 은혜주의에 빠집니다. 이런 전통에서 성장하고 자란 사람들을 가만 보면 한마디로 말하면 엉덩이가 무거워요. 그래서 움직이질 않습니다. 이 행위의 당위성, 행위의 필연성에 대해서 의심할 뿐 아니라 사실 두려워하기까지 합니다. 가만 보면요. 내가 이렇게 행위에 치우치다가 은혜를 놓칠까봐 내가 행위에 치우치다가 은혜가 소멸되면 어쩌지라고 하는 내가 하나님으로부터 받은 이 감격 교회 봉사하면서 없어지면 어떡하지? 라고 하는 생각 때문에 하려고 하지를 않아요 아, 이런 성향이 요 한국 교회 안에 굉장히 많이 있습니다 과연 이런 사람들이 예수님을 닮은 사람들일까? 저는 아니라고 생각합니다 왜냐하면 예수님께서는 은혜를 주시기 위해 하늘 보좌에 앉아서 말씀만 하신 분이 아니셨죠 예수님이야말로 행동파십니다 그의 행동을 통해 우리가 은혜를 받는 것이 가능해졌죠. 칼비니즘을 신봉하는 사람들, 칼비니즘을 외치는 사람들이 전부 불신앙이라는 말을 하는 것이 아닙니다. 그 교리만을 붙잡다 보면 참신앙의 길에서 자칫 비껴갈 수 있다는 것을 말씀드리는 거죠. 또 대체적으로 그냥 단편적으로 말해서 웨슬리언니즘, 전 웨슬리로부터 시작된 감리교 전통입니다. 저는 희한하게도 한국에서는 장로교에서 성장을 했고요. 미국에 와서는 감리교에서 제가 청년대를 보냈거든요. 이 웨슬리니아니즘. 요한 웨슬리로 시작된 감리교 전통 중에서도 아주 리버럴한 개방적인 웨슬리아니즘. 정확히 말하면 웨슬리아니즘이라고 하지 않고요. 웨슬리안 알미니아즘이라고 합니다. 알미누스라고 하는 사람 아시죠? 야코보스 알미니아누스라고 하는 네덜란드 사람입니다. 개혁가예요. 종교 개혁가입니다. 이 사람도. 존 웨슬리의 가르침을 가지고 알미니아니즘이라고 말하는 이 교리를 만들어낸 사람이에요. 이알미니아누스는 당시 개혁교회 가운데 너무나 강한 칼빈이즘의 교리, 그 5대 강령 이것을 교회들이 너무 강하게 외치다 보니까 그에 대한 반발로 이 5대 강령, 5개의 칼빈의 교리를 맞서 싸우고자 알미니아니즘의 다섯 교리들을 만들어야합니다 한마디로 말하면 자유의지를 주장해요. 신인 합동구원설이라고 말할 수 있습니다. 전적인 하나님의 은혜로 우리는 전적인 타락을 했고 하나님의 전적인 은혜가 아니면 우리는 구원받을 수 없다. 우리에게는 전혀 선한 의지가 남아있지 않다라고 말하는 칼비니즘에 대항해서 하나님께서 이 우리를 구원하실 때 하나님과 인간이 함께 역사에서 구원을 이루어간다라고 하는 알비니아이즘을 만들어냈습니다 아무리 하나님이 은혜로 구원하시려 해도 인간의 행위가 없으면 안 된다라고 주장했던 거예요 그러기에 신자의 삶에서 행위가 드러날 때그 행위를 웨슬리와 알비니아니스는 거룩한 삶이라고 했습니다 신자의 삶에서 거룩한 삶의 모습이 보일 때 그때서야 진정한 구원이 임했다는 것을 알수 있다 이렇게 가르쳤어요 또 말씀드리지만 아르미니아이즘을 신봉하는 감리교 교인들이 전부 문제가 있다는 것을 얘기하는 것이 아닙니다 그런데 이쪽으로 치우치다 보면 갈라디아에서 바울이 경고한 행위로, 율법으로 흐르게 되는 갈라디아서 2장 21절, 갈라디아서 3장 1절부터 3절에 보면 율법으로 의롭게 되는 것이면 그리스도가 헛되이 죽으셨느니라 행위주의의 함정에 빠질 수 있는 겁니다 이쪽으로 치우치다 보면요 이런 감리교회 분위기는 저희 전통적인 장로교회 분위기에 완전히 틀립니다. 여기는 사람들을 가만히 앉혀주지를 못해요. 계속해서 어떤 공사사역, 구제사역 이런 것들을 많이 만들어내죠 좋은 부분도 있습니다만 어떻게 보면 거룩한 삶이라고 하는 은혜 외에 어떤 성자 이미지 아니면 거룩한 삶이라고 하는 뭔가를 보여주려고 하는 노력이 이 안에 있는 겁니다. 자이 은혜와 행위라는 것은 얼핏 보기아 우리는 은혜와 행위의 관계 하도 많이 들어서 머리로다 아는 것 같지만 실은 우리 믿음 생활에 있어서 이 밸런스를 잘 잡는 것이 너무나 중요합니다. 오늘날에도 우리가 날마다 은혜와 행위의 균형에 대해서 우리 자신의 신앙을 되돌아보고 날마다 재정비하고 가다듬어야 되는 문제라는 거예요. 오늘 이 이야기를 하려고 하는데요. 여러분 정말 잘 오셨습니다. 예수구스서 안에서 우리에게 우리 안에 주어진 이 은혜위의 은혜에 대해 사도 요한은 1장 1절부터 18절의 서론을 통해 말씀했습니다. 우리는 예수구스서 안에서 은혜위의 은혜를 받았다. 그리고 나서 이렇게 서론이 끝나고요. 1장 1절부터 18절까지가 서론인데 서론이 끝나고 이제 19절부터 본격적으로 예수님의 행적을 기록하기 시작합니다. 근데 그거에 앞서서 예수님의 행적을 기록하기에 앞서서 세례요한을 먼저 이야기를 하는 것이 19절부터 내용이에요 세례요한은 어떤 사람입니까? 예수님의 사촌형이에요 그리고 예수님보다 먼저 활동하기 시작한 선지자였죠 그 세례요한에 대해서 이미 1장 6절 8절에서 잠깐 얘기를 했고요 그 다음에 15절에 언급을 했었습니다만 이제 19절에서 그 내용을 다시 이어갑니다 19절 제가 세번역을 한번 읽어보겠습니다 유대 사람들이 예루살렘에서 제사장들과 레위지파 사람들을 요한에게 보내어서 당신은 누구요? 하고 물어보게 하였다. 그때에 요한의 증언은 이러하였다. 이렇게 시작합니다. 여기 보면 유대사람들이라고 한국 번역이 나오지만 언어엔 제일 먼저 나오진 않습니다만 유대사람들이라는 표현이 이 요한복음에 처음 등장합니다. 이 유대인들이라고 하는 것 제가 말씀드린 대로 유대사람들이라는 표현은 예수님을 반대하는 세력을 말하는 거예요 놀랍게도 유대인들은 원래 하나님의 백성이었습니다 그런데 그의 백성임에도 불구하고 그 하나님을 영접하지 않는 우리 10절과 11절에서 말씀했었죠 세상이 그로 말미암아 지음바되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오면 자기 백성이 영접하지 않아야 했으나 여기서 말하는 자기 백성의 대표로 나오는 것이 유대사람들이라는 표현이에요 하나님의 백성이라면서 자신들의 하나님을 거부하는 사람들입니다. 더 나아가서 이 유대 사람들은 세상을 대표하는 겁니다. 10절과 11절에 나오는 내용 가만히 살펴보면 세상에 와서 빛을 비쳤는데 세상이 그로 말미암아 지음바되었으되 알지 못했고 자기 땅에 오며 자기 백성 영접하지 아니하였다. 이 자기 백성이 세상을 대표하는 사람으로 나오는 거죠. 그들의 이름이 이제 유대인이라고 밝혀지는 겁니다. 여러분 유대인들은 자신들이 세상으로부터 구별되는 거룩한 존재라고 믿었습니다. 그들의 신민사상, 하나님의 백성사상, 그 다음에 하나님의 택함을 받았다고 하는 선민사상, 하나님의 선택을 받았다고 라 하는 그 사상. 자기들은 하나님의 백성이기 때문에 이방인이 속해 있는 세상과는 구별되어 있다. 우리는 거룩한 사람들이다라고 스스로 생각했던 사람들인데요. 놀랍게도 그들이 세상의 대표가 된다. 여러분 슈퍼에서 요 싱싱한 과일, 싱싱한 채소, 뭐 싱싱한 고기 이런 거 사올 때요 그 나름대로 채소의 고유한 맛이 있죠 하나님께서 어떻게 이렇게 각종 과일들이나 채소를 많이 만드셨는지 참 싱싱하고 다 맛이 틀립니다 색깔도 틀리고 딱 고유의 특색이 있어요 근데 그것들이 쓰레기가 되면요 악취가 나죠 냄새가 나는 오물로 바뀌어 버립니다 이것들이 완전히 다 썩어 버리면 차라리 흙이 돼요 거름이 됩니다 그런데 애매하게 썩다가 말면 쓰레기, 악취 나는 쓰레기가 되는 거죠. 지금 예루살렘 제사장들과 레위지파 사람들이라고 19절에 소개하고 있는데요. 이 유대인들이 바로 그렇다는 겁니다. 원래는 하나님 나라의 싱싱한 채소, 싱싱한 과일이 되어야 하는 그들이 세상을 대표하는 존재가 될때 세상보다도 더큰 문제가 되는데요. 악취가 나는 존재가 된다는 것입니다. 차라리 세상이 되어버리면 차라리 썩어서 흙이 되어버리면 그 나름대로 쓸데가 있겠지만 싱싱한 과일이어야 되는 사람들이 썩어가니까 세상보다도 못한 존재가 되더라. 악취가 나더라. 오늘날 기독교인들, 바로 저와 여러분들이 세상으로부터 구별되는 하나님의 백성이어야 되는데요. 오히려 세상을 대표하는 모습이 되어버리면 우리에게서 이런 악취가 날수 있다는 것을 기억할 필요가 있겠습니다. 그 유대인들의 유일한 관심은 뭐냐면 지금 이 유대 광야에서 회개의 메시지를 외치면서 세례를 베푸는 이 요한이라는 사람이 도대체 어떤 존재인가가 그들의 유일한 관심입니다 당신은 누구요? 라고 묻고 있죠 당신은 누구요? 이들이 먼저 물어야 될 질문은 나는 어떤 존재인가? 나는 지금 악취가 나서 썩어가고 있는 하나님의 과일은 아니었는가? 생각해 봐야 되는데요 이들의 관심은 세례 요한에게 있습니다 당신은 누구요? 이 당신이라는 사람이 갖는 영적 의미가 무엇이냐를 물어보는 거죠 이가 누구의 아들이고 어떤 사람 이름이 뭔지는 이미 알고 있습니다 그런데 당신이 갖는 역사적인 의미가 특별히 이스라엘 역사에 있어서 당신이 우리 역사와 무슨 상관이 있는가를 물어보는 거예요 우리 역사 가운데 당신이라는 존재가 갖는 영적 의미가 뭐냐라고 묻는 거죠 곧 이렇게 묻는 겁니다 당신이 우리가 기다려야 하는 메시아입니까? 라고 묻는 거예요. 주전 400년경에 400년에서 500년 사이라고 봅니다만 더 이상 하나님의 선지자들이 활동을 하지 않았습니다. 말라기 선지자를 마지막으로 해서 하나님께서 침묵을 하십니다. 그렇게 400년이 좀 넘는 시간이 지난 시점이에요. 아무도 하나님의 메시지를 외치지 않았는데 이 세례 요한이라는 사람이 하나님의 메시지를 외치는 것 같으니까 당신이 우리가 기다리고 있는 메시아입니까? 라고 물어본다는 거예요. 메시아 제가 몇번 말씀드렸습니다만 마샤하라는 동사에서 파생된 말이 메시아라는 히브리 말입니다 메시아라는 것은 히브리 말이에요 근데 메시아라는 것은 이 마사하라는 것은 기름을 붓다라는 말입니다 기름을 붓다 그러니까 메시아라는 단어는 기름 부음 받은 자라는 뜻이에요 유대인에게 기름 부음 받은 자는 크게 말하면 둘입니다 하나는 왕이고 하나는 제사장이에요 기름을 부어서 제일 먼저 세워진 것이 제사장이고요. 제사장 이후에 왕을 세울 때 왕이 선지자에 의해서 기름을 부은을 받습니다. 제사장이라고 하는 것은 중재자의 이미죠 인터미디어리. 하나님과 백성 사이를 중재하는 역할을 하는 것이 제사장이에요. 이스라엘의 메시아라는 사람은 이스라엘 민족의 프리스트 킹입니다. 프리스트 킹. 제사장이면서 왕인 존재, 중재자면서 왕인 존재. 이스라엘의 모든 불의와 죄악을 용서해 줄수 있는 존재고요 그 중재해 주는 존재가 되는 것이고요 그래서 이 메시아라는 사람이 오면 우리의 모든 죄가 하나님 앞에서 용서된다 그리고 킹입니다 킹. 우리를 다스릴 왕 우리를 다스려서 이 땅에 이스라엘 왕국을 건설할 다윗의 후손 이것이 그들이 가지고 있는 메시아에 대한 이해입니다 그 메시아라는 히브리 말을 그리스말로 바꾸면서 번역을 하면서 똑같이 이 메사하라는 비름붓다는 동사 그리스말에는 그것이 크리오라는 동사예요 크리오라는 동사를 이용해서 이마사야라는 것을 크리스토스라는 말로 번역을 합니다 크리스토스 그래서 예수님을 말할 때이 크리스토스를 준말해서 엑스라고 표현을 하죠 그래서 우리 크리스마스를 엑스마스라고 쓰는 것은 잘못된 표현이 아닙니다. X라는 것이 크라이스트라는 약자를 말하는 거예요. 헬라에서. 어 아무튼 그리스도라는 것이 그냥 예수님의 이름이 아닌 거예요. 이것이 기름 부은 받은 자, 바로 그 메시아를 얘기하는 겁니다. 여러분 그리스도라는 단어가 이미 요한복음에 나왔을까요? 안 나왔을까요? 나왔습니다. 바로 위에 17절이에요. 사도 요한이 힌트를 하고 있는 겁니다. 바로 그 위에서 이렇게 말했었죠. 요한복음 1장 17절 율법은 모세를 통하여 받았고 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 생겨났다 이미 그리스도가 누군지 메시아가 누군지 예수가 그리스도고 예수가 메시아다 이 크리스토스를 영어로 크라이스트라고 하고 이걸 한국말로 그리스도라고 번역을 한 겁니다 이미 예수라고 얘기를 했어요 힌트를 하는 겁니다 그런데 이미 나는 예수님이 그리스도라고 힌트를 줬는데 이 유대인들은 아직도 당신이 메시아냐, 당신이 그리스도냐라고 묻고 있다는 거예요. 여러분 예수 그리스도라는 것 기억하시기 바랍니다. 예수 그리스도라는 것은 그리스 말이에요. 이게 한국 말이 아니라요. 이에수 크리스토스. 이에수 크리스토스. 예수 그리스도라는 말은 예수님의 이름이 아닙니다. 전 교회에서 왜 이거 안갖춰 주는지 모르겠어요. 예수 그리스도는요. 그 자체로 문장이에요. 센텐스입니다. 그리스 말은 이 비동사가 없어요. 없어도 돼요. 있어도 되지만 없어도 돼요. 예수 크리스토스라고 하면 누구나 다 알아요. 이거 무슨 말이냐면 한국말로 번역을 하면 예수 그리스도라고 번역할 게 아니라 예수는 그리스도입니다. 이렇게 번역을 해야 돼요. 우리는 이름인 줄 알잖아요. 이게 고백입니다. 신앙 고백이에요. 예수님의 이름은 나사렛 출신의 예수. 그리고 요셉의 아들 예수예요. 나사렛 예수, 요셉의 아들 예수. 예수 그리스도라고 말하는 것은 문장입니다. 예수는 그리스도라는 신앙의 표현이라는 것을 꼭 기억하시길 바래요 우리가 예수 그리스도라는 말을 쓰고 사용할 때 그것은 무슨 말이냐면 예수님이 우리의 왕이시고 예수님이 우리의 중재자라고 하는 고백입니다. 우리를 구원하실 분, 누군가가 왕을 되어서 하나님과의 관계를 중재해 주실 분은 구원자죠. 그 구원자이신 예수님을 인정하고 선포하는 표현인데요. 17절에 이미 예수 그리스도라는 표현이 나왔었어요. 예수가 그리스도다. 예수가 메시아다. 그런데 19절에서 당신이 누구요? 곧 당신이 우리가 기다려야 할그 메시아입니까? 그 그리스도입니까? 라고 묻는 이 질문을 하고 있다면 이 질문을 들은 세례 요한의 입에서 당연히 예수 그리스도라는 말이 나와야겠죠. 그렇죠. 당신이 그 사람입니까? 이제 물어봐요 또 당신이 엘리아입니까? 아니면 당신이 그 선지자입니까? 메시아라고 물어본 거예요 사실 19절은 그러니까 사도연의 답에 이제 메시아인지 아닌지에 대한 얘기가 나오죠 그런데 실은 이미 17절에서 예수가 메시아라고 선언을 했습니다 독자들에게 그러니까 독자들은 20절에 이제 요한이 드러내어 숨기지 않고 하는 말이 예수가 그리스도입니다 라는 말을 기대하게 만드는 거예요 저는 20절을 읽으면서 당연히 우리는 이 대목에서는 당신이 그리스도입니까? 라고 묻는 질문에 아니요. 예수가 그리스도입니다. 라는 답을 해야 될 타이밍이라고 보이는 거죠. 그런데 사도 요한이 기억하고 있는 세례 요한의 첫 마디. 사도 요한이 기억하는 세례 요한의 기록된 첫 마디가 뭐냐면 20절입니다. 세번역이에요. 그는 거절하지 않고 고백하였다. 나는 그리스도가 아니요. 하고 그는 고백하였다. 기록된 세례요원의 첫 마디가 나는 그리스도가 아니다라는 말이라는 겁니다. 여러분 20절을 보면 세번역이 정확하게 번역합니다. 지금 이 개혁개정은 고백한다는 단어가 들어있지 않거든요. 일부러 이것을 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 이렇게 번역을 했어요. 그런데 원문을 보면 고백한다는 말이 두번 나옵니다. 고백. 세번역으로 제가 다시 한번 읽겠습니다. 그는 거절하지 않고 고백하였다. 나는 그리스도가 아니요 하고 그는 고백하였다. 고백하다는 말이 호모 로게오라는 말이에요. 호모 로게오라는 말은 호모라는 말과 로게오. 로고스가 여기서 나온 거죠. 로게오라는 동사가 합쳐진 건데요. 로게오라는 말은 말하다는 뜻이죠. 말하다. 여기서부터 로고스라는 말, 말씀이라는 말이 나왔어요. 호모라는 말은 아시죠? 단 하나의, 단일의 라는 뜻이에요. 단일. 호모라는 말은 하나라는 말이에요 그러니까 호모로게어라는 말은 뭐냐면요 하나를 말하다 이런 뜻이에요 하나를 말하다 여러 사람이 있습니다 여러 사람이 있는데 어떤 질문을 했더니 어떤 말을 해요 근데 그 말을 옆에 있는 사람도 하고 옆에 있는 사람도 하고 옆에 있는 사람도 하는 거예요 하나를 말하는 겁니다 그것이 고백이에요 무슨 말씀인지 아세요? 여기 계시는데 우리 모두가 다 똑같은 말을 하는 것 그것이 고백이에요 이 고백하다는 말은 죄를 드러내다, 내 부족함을 인정하다 이런 뜻이 아니고요. 하나를 말하다, 그러니까 모으니까 결국 말하면 신앙 고백이에요. 세례 요한의 첫 마디, 그가 했던 고백을 두번 말하고 있어요, 20절에. 그가 외쳤던 신앙 고백이 뭐냐면 예수가 그리스도라고 말해야 될그 타이밍에 그 전에 먼저 나는 그리스도가 아니다라고 얘기를 했다는 거예요. 저는 이것이 너무나 중요하다고 생각합니다. 이 지금까지 요한복음을 만약에 연극으로 꾸며본다면 1절부터 18절까지 그리고 19절도 누가 얘기하는 걸까요? 연극으로 하면 뭐 예수님의 음성, 하나님의 음성 혹은 나레이터 그렇죠? 지금 나레이션이 쭉 진행되고 있다가 이제 등장인물이 처음 나오는 사람이 세례 요한이에요 그 사람이 스테이지에서 첫 마디를 외치는데 그것이 뭐냐면 나는 그리스도가 아니다 라고 하는 신앙고백이라는 거예요 저는 20절을 읽으면서 정말 도전을 받았습니다 다시 한번 도전을 받았어요 이것이 우리 모든 신앙고백의 첫 마디가 되어야 된다는 거예요 예수 그리스도 예수님이 그리스도이십니다 라고 하는 신앙고백이 있기 전에 먼저 우리는 나는 그리스도가 아니어야 된다는 라 것을 날마다 고백해야 된다는 것입니다 그게 먼저라는 거예요 내가 그리스도가 아니기 때문에 예수가 그리스도여셔야 합니다. 라는 고백이 힘이 실리는 거죠. 이 고백을 위해 먼저 있어야 될 것이 뭐냐면 세례 요한의 고백. 나는 그리스도가 아닙니다. 라는 고백이 먼저 있어야 된다. 예수 크리스토스가, 아니라, 크리스토스가 아니라요. 제가 그리스말로 한번 만들어 봤어요. 나는 그리스도가 아닙니다. 에고 크리스토스무. 에고 크리스토스무. 옆에 있는 분들 한번 해보실까요? 우리 그리스말 한번 배워봅시다. 에고 크리스토스 무 무라는 것이 아니라는 말이에요. 부정이에요. 에고 크리스토스 무 예, 에고는 나, 아이 나는 그리스도가 아니라는 고백 나는 왕이 될수 없습니다. 나는 누군가를 중재할 수도 없습니다. 내가 만약 왕이 되어 다스린다면 이 세상은 결코 평안이 있을 수 없습니다. 정의가 이루어질 수 없습니다. 참 의미와 참 만족이 이루어질 수 없습니다. 내가 다른 사람을 위해 그런 의미와 만족을 줄 수도 없습니다. 내가 누구를 이끌 수도 없습니다. 내가 누군가의 삶에 기쁨을 줄 만큼, 의미를 줄 만큼 대단한 존재가 아닙니다라고 하는 고백. 나는 아니다라는 고백이에요. 나는 아니다. 나는 아니다라는 고백이 가장 먼저 나와야 된다는 거예요. 나라는 육체를 죽이는 고백이죠. 나를 부정하는 고백입니다. 나를 포기하는 고백입니다. 사랑하는 여러분, 여기서부터 아까 말씀드렸던 은혜와 행위의 밸런스, 균형이 이루어지는 겁니다. 왜 그런지 설명을 해볼게요. 은혜 위에 은혜를 받은 자, 16절이죠. 은혜 위에 은혜를 받은 자로서 1절부터 1 8절까지 내용입니다. 그 은혜를 받은 자로서 외칠 수밖에 없는, 아니 외치게 될 수밖에 없는 고백은 뭐냐면 가장 먼저 나는 그리스도가 아니다. 나는 아니다라는 자기 부정이라는 거예요. 이것은 말로만 하는 것이 아닙니다. 정말로 내 속에 내 자신이 부정되면요 그것은 행위로 드러나게 되어 있습니다 그렇죠 여러분 쓰레기 악취 좋아하시는 분 계세요 쓰레기 악취가 정말 싫으면 쓰레기 악취가 냄새가 날때 여러분이 정말 그 냄새를 싫어하는 게 맞다면 어떤 행동이 당연히 일어나죠 코를 막거나 숨을 쉬는 걸 참거나 혹은 피하거나 그렇죠 이런 행동이 따라오게 되어 있는 겁니다 여러분이 은혜를 받은 자로서 정말로 내 죄성을 부인하고 내 육체의 행위를 부정하는 게 맞다면 나는 아니다라고 하는 고백에 합당한 행위가 따라오게 돼 있어요. 은혜는 반드시 그렇게 자기가 아니라고 하는 것을 나의 부정, 나의 부인을 하는 행위가 따라오게 돼 있다는 겁니다. 은혜는. 그러니까 우리가 은혜와 행위와의 관계를 생각할 때그 행위라고 하는 것의 실체가 뭐냐면 그 행위라고 하는 것의 중심이 뭐냐면 자기 부정, 오로지 자기 부정의 행위만이 요구되는 것이라고 생각하면 이것이 밸런스가 된다는 겁니다 은혜와 행위가 어떻게 밸런스 되는지 제가 좀더 말씀드릴게요 여러분 자기를 부정하는 것 외에 우리는 어떤 룰을 만들고 규칙을 만들어서 남에게 강요할 필요가 없어지는 겁니다 이것은 율법주의예요 내가 생각하는 만큼 남들도 해야 된다고 라 말하는 것은 율법주의로 흘러가는 겁니다. 그런데 내 행위가 율법주의로 흘러가지 않는 것은 오직 내 행위가 나에게만 국한이 될 때는 율법주의로 흘러가는 게 아니에요. 그렇죠. 다른 사람이 어떻건 그건 상관없습니다. 기독교에서 말하는 은혜와 행위는요. 은혜에 따라오는 행위라는 것은 기독교의 행위라는 것은 그 본질 자체가 은혜만으로 가능한 행위고 은혜를 더 은혜되게 하는 행위인데요 그것은 자기 부정의 행위라는 거예요 자기 부인의 행위 그리고 어떤 행위든 남에게 적용되는 게 아니라 내 자신을 부정하는 목적으로 사용될 때 그것은 결코 율법으로 흘러갈 수가 없다는 겁니다 제가 어느 순간 은혜를 받았습니다 예수님을 만나고 내 삶에 정말 큰 깨달음이 있어요 내가 이렇게 살면 안 되겠다 그래서 제가 예를 드는 거예요 매일 술을 먹었습니다. 그러다가 예수님을 만나고 아, 이제 술 먹지 말아야지. 술을 끊어야겠다. 생각이 드는 거죠. 그래서 내 스스로 술을 끊기 위한 여러 가지 장치들을 만들어 봅니다 예를 들어서 내 나름대로 법칙을 세우는 거예요. 금요일 밤에 술에 유혹이 있을 때 아, 나는 금요일 날은 무조건 집에 있는다. 아니면 무조건 교회를 간다. 이런 식으로요. 여러분 그런 장치, 그런 법칙들이 율법입니까? 아니에요. 그것은 나는 아니다라고 하는 신앙고백에 수반되는 행위인 거예요. 어떤 행위든 내가 받은 은혜에 수반될 때 그것은 결코 율법이 될 수가 없는 겁니다. 그런데 제가 그렇게 제 자신을 지켜서 술에 가까이 하지 않으려고 그러는데 그날 밤에 교회를 갔더니 어떤 친구가 술 먹고 왔어요. 그래서 그 순간 야, 너 예수님 만난 사람이면 술 먹으면 안돼 라고 말하는 순간 이 연결고리에서 떨어져 나가는 겁니다 내가 받은 은혜와 그 은혜 때문에 내가 선포하는 신앙 고백 나는 아니다 라고 하는 고백 그 고백을 위해 내가 자연스럽게 보이는 행위 이것은 어느 것이 먼저 라고 할 수도 없고요 어느 것이 더위에 있다라고 말할 수도 없습니다 이두 가지가 함께 가는 거예요 그런데 거기서부터 내가 누군가에게 내가 내 스스로에게 다짐한 행위를 강요하는 순간 그 사람이 받은 은혜하고 이것은 연결되지가 않는 거죠. 그렇죠? 그러니까 저는 왜이시대의 기독교에 아직도 이렇게 율법이 많은가. 그래서 그 율법적인 모습에서 너무 잘하는 사람들이 그 반대 극단으로 갑니다. 나는 은혜만으로 만족합니다. 나는 예수님의 말씀 안에서 죄인으로 드러나기만 하면 됩니다. 이 극단으로 가고 있는. 근데 기독교 역사에 계속 이랬어요. 율법을 얘기하니까 은혜로 가고 은혜를 얘기하니까 율법으로 가고 이렇게 밸런스를 이루지 못하고 왔다 갔다 하는 모습으로 가고 있는 신앙. 왜 그런가 봤더니 그 차이를 모르는 겁니다. 신앙인에게 요구되는 행위는 오직 나는 아니다라고 하는 이 신앙 고백으로부터 수반되는 행위만이 이 은혜와 연관되는 행위고 그것은 남에게 강요할 필요가 전혀 없다는 것을 모르기 때문에 그러는 거예요. 좀 어렵습니다. 제가 사실 좀더제 속에서 정리가 되고 좀 체계화가 돼서 얘기가 돼야 될것같은데 제 머릿속에 있는 것들을 좀 하다보니까 이해가 안 되실 때가 많이 있을 것 같아요. 뚜렷하게 확 와닿지 않을 수 있는데요. 성경은요. 은혜와 행위의 연합이라고 하는 것을 여러 곳에서 설명을 합니다. 은혜와 행위는 결코 나뉘어질 수 없고 이것은 함께 가는 거다라는 것을 얘기를 해요. 로마서 8장입니다. 여러분 성경책으로 한번 가보세요. 로마서 8장 11절부터 13절을 한번 보세요. 제가 세번역으로 읽습니다. 예수를 죽은 사람들 가운데서 살리신 분의 영이 여러분 안에 살아계시면 그리스도를 죽은 사람들 가운데서 살리신 분께서 여러분 안에 계신 자기의 영으로 여러분의 죽을 몸도 살리실 것입니다. 무슨 말씀을 하는 거냐면 은혜로 성령을 받은 사람은 그 성령께서 죽을 몸도 살리실 거다 이렇게 말하는 거예요. 그런데 어떻게 그렇게 하냐. 12절 첫 번째입니다. 어떻게 하냐면 제일 먼저 신자의 마음속에 깨달음을 불러일으키세요. 그러므로, 형제 여러분, 우리는 빚을 지고 사는 사람들이지만, 육신의 빚을 진 것이 아닙니다. 우리는 육신을 따라 살아야 할 존재가 아닙니다. 어떤 깨달음입니까? 아, 나는 육신의 빚진 자가 아니구나, 라고 하는 깨달음. 그러면서, 그래, 나는 육신을 따라 살 존재가 아니지. 나는 아니다, 라고 하는 내 육체를 부인하고, 내 육체를 혐오하는 마음이 생겨납니다. 첫 번째는 그 마음을 들게 해요. 그래서 두 번째, 13절입니다. 그 신자의 마음에 깨달음을 불러일으키신 성령께서 그 신자의 육체에 결단을 일어나게 하세요. 여러분이 육신을 따라 살면 죽을 것입니다. 그러나 여러분이 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 성령에 의지하는 건데요. 주어가 있습니다. 여러분이 죽이면, 여러분이 죽이면. 13절에 죽이다라는 동사의 주어는 성령께서 죽이는 게 아니라 성령의 도우심으로 누가 죽이는 거예요? 내가 죽이는 거예요. 내가 죽이면 살 것이다. 여러분 이것이 바로 은혜와 행위가 연합되는 모습입니다. 그 행위가 내 자아를 부정하는 데 있다면 어떤 행위도 율법이 아닌 거예요. 그 행위가 남을 변화시키는 게 아니라 내 자신을 변화시키는 행위라면 이것은 율법이 아닌 겁니다. 지금 그 얘기를 하고 있잖아요. 여러분 이시대 기독교가 너무 값싼 은혜만을 이야기하고 있는 겁니다. 뭐냐면 십자가의 일방적인 사랑으로 내가 구원을 얻었다. 오직 그의 은혜로 된 것이니까 그가 알아서 내 속에 변화를 일으시킬 것이다. 값싼 은혜입니다. 그가 알아서 하는 게 아니에요. 그가 도와주셔서 내가 내 자신을 죽이는 겁니다. 내가 내 자신을 쳐서 복종시키는 거예요. 성령의 힘을 입어서 내가 몸의 행실을 죽이는. 여러분 값싼 은혜는 뭐냐면 하나님께서 성령으로 알아서 나를 인도하실 거다. 그러니 나에게는 조금의 부담도 안 주시고 때가 되었을 때 하나님께서 조금조금씩 바꿔나가실 거다. 값싼 은혜입니다. 성령께서 깨닫게 해주실 때 내가 내 자신에게 아 나는 아니다. 나 이건 아니다. 라고 하는 진정한 고백을 깨닫게 해주세요. 내가 왜 육체에 빚져서 사냐. 나는 육체에 빚진 자가 아니다. 그러고 나서 그 깨달음이 있으면 깨달음에 합당한 결단, 내가 성령으로 몸의 행실을 죽이는 것이 일어납니다. 십자가의 사랑이 일방적인 하나님의 사랑은 맞습니다. 무조건적인 은혜가 맞아요. 그러나 그 은혜는 요더 이상 내가 너희에게 죄를 묻지 않겠다라고 하는 하나님의 판결 선언문입니다. 하나님의 판결문이 맞아요. 내가 더 이상 너를 심판하지 않겠다는 선언문이지만 그 일방적인 은혜는 우리가 죄인이 아니라는 것을 말씀하지는 않습니다. 그러니까 우리가 늘든예 중에 뭐 완벽한 예는 아니지만 쉬운 예가 있잖아요. 여러분, 시민권 선서하면 미국인이 됩니까? 미국인이 되긴 돼요. 시민권 선서하면 미국인이잖아요. 그런데 미국인으로 사는 것은 아니에요. 그렇죠? 여러분께서 살아오시던, 한국인으로 살아오시던 문화와 방식이 선서한다고 바뀝니까? 안 바뀌어요. 선선는 하고 미국인 되었지만 여전히 우리는 한국 음식 먹고요. 여전히 한국말 해요. 여러분 시민권 선서 받을 때 영어가 방언으로 임하면 얼마나 좋을까요? 그런데 그런 사람 아무도 없습니다. 아무도 없어요. 영어를 하기 위해서는 열심히 조금 조금씩 노력해야 돼요. 단어도 암기하고 열심히 듣기도 하고 말하기도 하고 여러분 예수 그스도의 십자가와 부활의 은혜로 우리는 하나님 나라의 왕국 백성이 됩니다. 그러나 왕국 백성이 되어있는 순간이라고 해서 우리의 죄가 완소되지는 않는 거예요 완전히 소멸되지는 않는 거예요 완소되었지 않기 때문에 완전히 썩어지지 않기 았 때문에 악취가 납니다 그렇기 때문에 정말로 그 은혜를 깨달은 사람이라면 내 마음속에 이 고백이 생겨날 수밖에 없어요 나는 아니다 아직 내가 악취가 나고 있기 때문에요 내가 과연 이렇게 살 것인가 남이 아니라 옆에 있는 사람이 아니라 내가 이렇게 살 것인가 그리고 성령의 도우심으로 내가 내 자신을 쳐서 복종시키는 결단이 일어나게 됩니다. 그 결단을 가지고 아무도 율법이라고 말할 수 없다는 거예요. 그것은 은혜와 함께 오는 행위라는 겁니다. 이게 함께 가는 거예요. 늘 따로 가는 것이 아니라 골로에서 3장을 한번 가보세요. 골롯에서 3장 1절에서 5절 아주 유명한 말씀들이죠 여기도 보면요. 은혜와 행위가 함께 갈 수밖에 없습니다. 골로에서 3장 1절부터 5절에 제가 세번 읽을 수 있습니다. 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살려주심을 받았으면 위에 있는 것들을 추구하십시오. 거기에는 그리스도께서 하나님 오른쪽에 앉아계십니다. 여러분은 땅에 있는 것들을 생각하지 말고 위에 있는 것들을 생각하십시오. 은혜를 생각하라는 거죠. 그러면서 여러분은 이미 죽었고 여러분의 생명은 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어져 있습니다. 여러분의 생명이신 그리스도께서 나타나실 때에 여러분도 그분과 함께 영광에 쌓여 나타날 것입니다. 그러므로 땅에 속한 지체의 일들, 곧 음행과 더러움과 정욕과 악한 욕망과 탐욕을 죽이십시오. 탐욕은 우상숭배입니다. 하나님을 믿는 은혜, 은혜를 믿는 믿음이 행위와 함께 가는 겁니다. 그 행위는 내 자신에게, 자꾸 말씀드리지만. 에베소서 4장으로 가보세요. 에베소서에서는 사도바울이 이렇게 표현합니다. 에베소서 4장 22절, 24절이에요. 여러분은 지난 날의 생활 방식대로 허망한 욕정을 따라 살다가 썩어 없어질 그 옛사람을 벗어버리고 마음의 영을 새롭게 하여 하나님의 형상을 따라 참 의로움과 참 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으십시오 여러분은 벗어버리십시오 갈라디아서 5장으로 가보면 다 아는 말이죠 육체의 욕망은 5장 17절부터 21절 갈라디아서 5장 17절에서 21절 육체의 욕망은 성령을 거스르고 성령이 바라시는 것은 육체를 거스릅니다 이 둘이 서로 적대관계에 있으므로 여러분은 자기가 원하는 일을 할수 없게 됩니다. 그런데 여러분이 성령의 인도하심을 받아 따라 살아가면 율법 아래에 있는 것이 아닙니다. 육체의 행실은 환히 드러난 것들입니다. 곧 음행과 더러움과 방탕과 우상숭배와 마술과 원수매짐과 다툼과 시기와 분냄과 분쟁과 분열과 파당과 질투와 술취함과 흥청망청 먹고 마시는 노름과 그와 같은 것들입니다. 서도바울이 이렇게 말씀해요. 내가 전에도 여러분에게 경고하였지만 이제 또다시 경고합니다. 이런 짓을 하는 사람들은 하나님의 나라를 상속받지 못할 것입니다. 놀랍죠? 행위예요. 아니 은혜로 구원받는다고 앞에 얘기했는데요. 그런데 은혜를 받고도 이런 행위를 하는 사람들은 하나님의 나라를 상속받을 수 없다. 하나님의 통치 안에 들어갈 수 없다. 왜냐하면 은혜와 행위는 함께 가는 거니까요. 언제나 그 행위란 또 말씀드리지만 나는 아니다의 고백에 따라오는 행위입니다. 다른 행위가 아니라. 사도 바울은 이렇게 얘기를 하니까 어떤 사람들은 사도 바울은 스토아 학파, 그리스 철학의 스토아 학파라고 하는 금욕을 주장하는 학파입니다. 그 스토아 학파에서 이 사람이 공부를 했기 때문에 이런 얘기를 한다. 이렇게 생각을 하는 사람들이 꽤 많은데요. 그렇지 않습니다. 베드로도 그렇게 얘기를 해요. 베드로전서 2장 9절부터 12절 유명한 말씀이죠. 그러나 여러분은 들어보세요. 택하심을 받은 족속이요. 왕과 같은 제사장이요. 거룩한 민족이요. 하나님의 소유가 된 백성입니다. 그래서 여러분을 어두움에서 불러내어 자기의 놀라운 빛가운데로 인도하신 분의 업적을 여러분이 선포하는 것입니다. 여러분이 전에는 하나님의 백성이 아니었으나 지금은 하나님의 백성이요. 전에는 자비를 입지 못한 사람이었으나 지금은 자비를 입은 사람입니다. 사랑하는 여러분 나는 나그네와 거류민 같은 여러분에게 권합니다. 영혼을 거슬러 싸우는 육체적 정욕을 멀리하십시오. 이 개혁개정으로는 육체의 정욕을 제어하라 이렇게 되어 있습니다. 예수님께서 우리에게 요구하시는 것은 은혜와 동반되는 자기 부정의 행위. 이것은 율법주의와 다릅니다. 그래서 제가 지난 시간에 이 마틴 로이 존스의 책을 읽으면서 참 재밌는 부분을 발견했어요. 마틴 로이 존스는 칼빈니즘에 충실한 장로교 전통의 그런 분인데요. 누구보다도 칼빈의 교리를 인정하고 칼빈의 교리를 외쳤던 마틴 로이 존슨인데요 마가복음 3장의 이야기를 하면서 재밌있는 얘기를 합니다. 여러분 마가복음 3장 한번 펴보시겠어요? 마가복음 3장입니다. 예수님의 이야기를 하면서 마가복음 3장 1절부터 5절을 제가 세번역으로 한번 읽을 테니까 여러분 성경 한번 보세요. 예수께서 다시 회당에 들어가셨다. 그런데 거기에 한쪽 손이 오그라든 사람이 있었다. 사람들은 예수를 고발하려고 예수가 안식일에 그 사람을 고쳐주는지 를 보려고 예수를 지켜보고 있었다. 예수께서 손이 오그라든 사람에게 말씀하셨다. 일어나서 가운데로 나오너라. 그리고 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 안식일에 선한 일을 하는 것이 옳으냐, 악한 일을 하는 것이 옳으냐, 목숨을 구하는 것이 옳으냐, 죽이는 것이 옳으냐. 그들은 잠잠하였다. 예수께서 노하셔서 그들을 둘러보시고 그들의 마음이 굳어진 것을 탄식하시면서 손이 오그라든 사람에게 말씀하셨다. 손을 내밀어라. 그 사람이 손을 내미니 그의 손이 회복되었다. 마틴 로이 존스가요. 예수님께서 이 병자를 고쳐주실 때 손을 내밀어라 라고 말씀하셨고 그 사람이 먼저 손을 내밀었다는 것을 주목합니다. 그래서 신기해요. 칼빈이즘 견통이라면 하나님의 주권적인 강권적인 은혜로 고쳐줘야 되는데 그게 아니더라. 칼빈주의자면서 그런 얘기를 하는 겁니다. 그가 손을 내밀었기 때문에 그 손을 고쳐주실 수 있었다. 그런데 여러분 생각해보면요 손이 마른 사람입니다 손이 마른 사람은 뭐냐면 이 근육이 작용하지 않는 거죠 근육이 작용하지 않는다는 건 무슨 말이에요 손이 움직여지지 않는 사람이라는 거예요 저는 이 손을 내밀어라 라고 얘기를 하는데 이때 어떤 현상이 있었을까 이손 마른 사람 마음속에 어떤 생각이 들었을까 생각해봤습니다 기가 막혔을 거예요 아니 손을 지금 못 움직이는 사람인데 말라서 못 움직이는데 예수님이 게냥 이렇게 붙잡고 고쳐주시지. 내가 대놓고 손을 내밀어라 그러니까 저 같으면 사람 무시하나? 고쳐주기 싫어서 저러나? 사람답게 나창피해려고 그러나? 내가 지금 완전한 사람으로 보이나? 이런 생각이 들었을 것 같아요. 그러나 이 사람이요. 예수님 앞에서 자기를 부인하는 겁니다. 제 생각은 그래요. 손 마른 사람이 손을 내밀 수 있는 것은 자기를 부인했기 때문에 가능한 거 아닙니까? 나는 하지 못해. 나는 할수 없어. 나는 하기 싫어. 라고 하는 마음을 자기 스스로 쳐서 복종했기 때문에 마틴 로이 존스가 그렇게 얘기하더라고요. 그때 그 사람이 손을 내밀어서 회복되었는데 사실은 이제 성령께서 아마 도와주셨을 것이다. 이분은 이제 칼빈주의자니까. 저는 그렇게 생각해요. 내 마음속에 진정으로 나는 아니다라는 생각이 들었을 때 그때 성령께서 도와주셔서 손이 내밀어지고 그래서 회복이 있을 수 있었다. 예수 그리스도를 외치기 전에, 예수가 그리스도라는 것을 외치기 전에, 먼저 우리는요, 나는 그리스도가 아니다. 에고 크리스토스 무. 나는 그리스도가 아니다라는 것을 외쳐야 된다는 것입니다. 그럴 때 성령께서 우리를 도우셔서 우리 안에 그 고백에 합당한 행위를 이끌어내신다는 거죠. 자, 그런데 유대인들이 이 말이 이해가 되겠습니까, 지금? 다시 요한복음 1장으로 오면요. 지금 유대인들이 지금 나는 그리스도가 아니라고 말하는 것이 이해가 됩니까? 당신이 누구냐라고 말했는데 당신이 그리스도입니까? 라는 의미를 가지고 물었는데 그러면 누가 그리스도인지를 얘기해야 될거 아니야? 아니면 내가 누구라고 얘기를 하든지 내가 누구라고 얘기를 하든지 아니면 그리스도가 누구라고 얘기를 해야 되는데 그냥 나는 그리스도가 아니라고 얘기를 하는 거 보니까 답답하죠 그래서 21절 세번역입니다 그들이 다시 요한에게 물었다 그러면 당신은 누구란 말이오? 엘리야요? 말라기서 4장에 나와있는 4장 5절부터 6절 맨 마지막입니다. 야훼 하나님의 크고 두려운 날이 이르기 전에 그 마지막 때가 이르기 전에 엘리야가 와서 아버지의 마음을 아들에게 돌이키고 아들의 마음을 아버지께로 돌이키다라는 그런 말씀이 있어요. 말라기서 4장 5절부터 6절입니다. 그렇게 민족의 마음을 하나님께로 인도할 엘리야가 당신입니까? 세례 요한은 엘리야가 맞습니다. 마태복음 11장 14절 17장 12절 또 찾아보니까 마가복음 9장 13절 이런 데 보니까 예수님께서 세례 요한이 엘리아라고 말씀하신 장면들이 있어요. 그런데 세례 요한은 어쩐 일인지 아니라고 합니다. 본인은 아니라고 대답해요. 아니라고 대답하니까 당신은 그 예언자요 하고 그들이 물었다 이렇게 되어 있어요. 그 예언자 더 프로펫 이것은 유대인들이라면 다 아는 내용입니다. 신명기 18장 15절의 말씀이에요. 모세가 하나님께서 이 백성 중에 나와 같은 선지자 하나를 세울 것이다. 너희는 그 말을 들어라. 라고 했던 신명기 18장 15절. 당신이 그 선지자입니까? 세례 요한은 또 아니라고 그래요. 그 선지자는 사실 예수님을 가리키는 거죠. 사도행전 7장 37절에 보면 베드로는 그 선지자가 바로 예수님이라고 해석을 합니다. 어쨌든 아니라고 아니라고 얘기하니까 22절. 그래서 그들이 말하였다. 그러면 당신은 누구란 말이오? 그러면서 세 번째 이렇게 당신이 누구냐고 Who are you?라는 말을 하고 나서 거기 보면요. 이들이 자기의 입으로 이런 말을 합니다. 우리를 보낸 사람들에게 대답할 말을 좀 해주시오. 당신은 자신을 무엇이라고 말하시오. What do you say about yourself? 이렇게 물어요. 이들은 조급해였습니다. 지금 자기가 바리새인들에 의해서 보내를 받았어요. 그리고 그 민족의 지도자, 제사장들과 레위지파에 의해서 보내를 받았어요. 이들이 왔을 때는 뭔가 결과를 얻고 돌아가야 됩니다. 뭐라고 얘기해야 되는데 원하는 답을 달라고 하는 거죠. 이들의 마음은 무엇입니까? 자기 체면을 차리고 싶은 거예요. 자기 명예를 인정받고 싶은 거죠. 자기 공로를 인정받고 싶은 마음이에요. 그러니까 쉽게 말하면 이들은 이 일을 잘 처리함을 통해 인정받고 자기 자신을 올리고 싶어서 이 이야기를 하는 겁니다. 여러분 세례요한은 우리가 이제 나중에 또 뒤에 살펴보겠지만 세례요한은 끊임없이 낮아지는 사역을 하고 있습니다. 자기 스스로 점점 낮아지는 대로 가고 있어요. 그런 세례요한이 만약에 이들을 보면서 안 있고 마음에 들었다면 야 내가 낮아지고 있는데 너희들도 높아지 생각하지 말고 너희들도 같이 낮아지자. 그랬으면 답을 안 했겠죠. 답을 안 줍니다. 끝까지 말을 돌려 돌려 하다가 원하는 답을 얻어서 돌아가지 못하게 했을 거예요 그런데요 사도 요한이 대답합니다 23절 요한이 대답하였다 예언자 이사야가 말한 대로 나는 광야에서 외치는 이의 소리다 너희들이 정말 답을 원한다면 이렇게 가서 전해라 나는 그냥 광야의 소리다 나는 그냥 광야의 소리다 무슨 말이에요? 나는 아무것도 아닌 존재다 라고 얘기를 하는 거예요 그냥 떠드는 소리다 울림이다 진동이다 이렇게 얘기를 하는 거예요 여러분 여기서 우리는 세례요한의 앞서 고백 나는 그리스도가 아니다라는 고백이 어떻게 다른 사람과의 관계 속에서 적용되는지를 보게 됩니다 그것은 뭐냐면 내가 하는 기준 내가 예수님 앞에서 하나님 앞에서 나는 아니라고 부정하는 나의 기준 그것을 남들에게 동일하게 강요하지 않는다는 거예요 우리가 율법주의를 좋아하는 이유가 있죠 한순간에는 우리도 아까 말씀드렸지만 내가 술을 먹다가 술을 끊는다 처음에는 예수님의 은혜 때문에 그렇게 합니다. 그런데 자꾸만 나의 신앙이 술을 먹지 말아야 된다라고 하는 율법주의로 흐르는 이유가 뭘까요? 왜냐하면 자꾸 내 마음속에 그게 fair하다고 생각하기 때문에 그래요. 그게 공평하다. 나만 낮아지고 나만 부정되면 이상하게 억울해집니다. 사람들이 참 희한한 게요. 하나님 앞에서 내 자신을 쳐서 복종합니다. 그런데 사람들과 함께 있다 보면 내가 낮아지면서 다른 사람들도 함께 낮아져야 같은 수준으로 끌어내려야 그래야 내가 좀 직성이 풀리는. 그래야 내가 조금 위로를 받는 이상한 경향들이 생겨나요. 거기서부터 본질이 변질되기 시작합니다. 아까 말씀드린 대로 믿는 사람으로서 술을 마시지 않는다. 나는 술 취하지 말라는 라그 에베소서의 말씀을 동의합니다. 그런데 다른 사람들이 술을 마시니까 은근히 억울한 거예요. 은근히 그것이 페어하지 않다라고 느끼는 겁니다. 그래서 믿는 사람이라면 술 먹지 말아야 한다고 말하기 시작하는 겁니다 세례 요한이 그렇게 자기가 낮아지는 자세로 사역하면서 남들이 높아지는 꼴, 남들이 어디 가서 인정받는 꼴을 못 봤다면 답해주지 않았을 거예요 그러나 세례 요한에게 있어서 나는 그리스도가 아니다 나는 아니다, 나는 아무것도 아닌 존재다라는 이 고백은요 주위 사람 누구도 신경 쓰지 않는 주님만을 향한 고백이기 때문에요 다른 사람이 그런 마음을 품건 말건 지금 신경 쓰고 있지도 않습니다. 오히려 그는 더 나는 광야의 소리라고 얘기를 하는 거예요. 여러분 이럴 때에만 내 모든 행위가 은혜 안에서 내가 결단한 모든 행위가 율법으로 흘러지지 않을 수 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. 저는 신앙생활 하면서 은근히 우리 가운데 이런 억울한 억울이들이 참 많은 것 같다는 생각이 들어요. 수요성 공부에니까 말씀드리지만 우리 이제 교회에서 이렇게 봉사를 하면요. 교회 봉사를 하면서 내가 봉사한 만큼 이상하게 다른 사람들도 해야 된다고 생각하는 경향이 생기는 것 같아요. 그렇죠? 내가 이만큼 헌신했으면 너도 좀이 정도는 헌신해야 되는 거 아니냐라고 하는 생각. 상대방에게 사랑을 부어주는데요. 그 사람을 위해서 포기하고 헌신해주면서도 우리 마음가운데 아, 이렇게 내가 하면 조금이라도 그걸 좀어필리에 타거나 고마워하거나 조금이라도 자기도 좀 그런 모습을 보였으면 좋겠다는 생각. 그렇죠? 우리 인간이니까 다 드는 거죠 그런데 그런 생각들이 발전해서 율법주의로 흐른다는 것을 행위주의로 흔든다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 우리가 하나님 앞에서의 자세가 있어요 여러분 교회 봉사 저는 정말 이렇게 말씀하지 않으셨으면 좋겠어요 할 사람 없으니까 내가 한다 할 사람 없으니까 하는 게 아니라요 내가 주님을 생각하면서 그 은혜가 감격스러워서 주님의 몸된 교회를 위해 봉사하고 싶은 마음이 드는 거죠 할 사람이 없어서 하는 거 아닙니다 할 사람이 없어서 한다고 말하는 순간 그말 속에는 율법주의가 흘러 들어가 있는 거예요. 그 속에 율법주의, 행위주의가 들어가 있는 겁니다. 내가 예수님과의 관계에서 예수님께서 이것을 하라고 하는 마음을 주어서 하는 거면 그걸로 됐습니다. 거기다가 뭔가를 더 더해서 이렇게 했는데 사람들이 움직여주나 안 움직여주나 나 말고 또 이거 내가 할사황 없으니까 내가 이거 하고 있지. 그런 생각을 할 필요가 없는 거죠. 누가복음에 보니까요. 누가복음 17장 17절부터 10절 예수님의 말씀이에요. 한번 들어보세요. 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그더러 곧와 앉아서 먹으라 말할 자가 있느냐. 도리어 그더러 내 먹을 것을 준비하고 내 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 너는 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐. 당시 종 노예 문화에서 노예가 열심히 밭을 갈고 들어옵니다. 그 노예를 위해 밥을 차려주는 주인 없다는 거예요 오히려 그렇게 일하고 온 사람한테 내가 배고프니까 너밥좀 차려 내가 먹을 동안 너는 여기서 내 수종 들어 그 후에 너는 먹고 마셔 라고 말한다는 것이 당연하다는 거예요 예수님이 하시는 말씀입니다 그러면서 구절 10절 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야할 일을 한 것뿐이라 할지니라 예수님을 섬기는 데 있어서 왜 억울합니까? 억울한 것은 주위 사람들을 보기 때문에 그래요. 예수님을 보는 게 아니라 자꾸 사람을 보니까. 다른 사람하고 비교하니까. 그런데 우리가 정말 예수님을 바라보고 한다면 우리는 무익한 종이라고 우리가 할 일을 한 것뿐이라고 말할 수밖에 없습니다. 예수님만 생각하면 한다면요. 여러분 오늘 말씀은요. 한 가지를 붙잡으라고 한다면 저는 이렇게 말하고 싶어요. 예수구의 소리를 외치기 전에 먼저 우리는 나는 그리스도가 아니라는 것을 외칠 필요가 있다는 것입니다. 나는 내 삶의 왕이 될수 없고 누군가를 위해 중재다도 될수 없다. 그것이 고백이 있어야만 자기 부정, 자기 부인의 고백이 있어야만 우리는 진정으로 예수 그리스도라는 고백, 예수가 그리스도라는 고백을 외칠 수 있다는 겁니다. 그러나 동시에 내가 이것을 누군가에 게 강요할 때 다른 사람이 한거 보면서 다른 사람이 예수님을 바라보고 하는 건데요. 우리는 자꾸 옆에서 야 그렇게까지 할 필요 없어. 자꾸 그런 얘기를 해요. 아니면 너는 왜그거밖에 못하냐. 좀더 해라. 이런 얘기를 하는 순간 율법주의가 된다는 거예요. 그렇게 돼서 은혜와 행위를 밸런스를 하지를 못하는 겁니다. 여러분 기독교 신앙을 이어가는 데 있어서 또 교회를 이루는 데 있어서 필요한 마음가짐은요. 나를 철저히 죽이면서 남의 기준에는 관심을 두지 않는 노력입니다. 그 사람이 나름대로 하나님과의 관계에서 저렇게 하는 것이라고 인정할 수 있는 마음 다만 나의 노력은 나의 관심은 내 자신을 철저히 쳐서 죽이는 내 자신을 복종시키는 데만 있을 때에 그때 진정한 기독교의 신앙생활이 가능하고요 그때 진정한 교회라고 하는 크리스천 인간관계가 이루어질 수 있다는 것입니다 우리 정말 나자짐에 섬김을 하기를 원합니다. 주님을 바라보고 섬김을 하기를 원합니다. 그래서 섬긴 후에 무익한 종이라 마땅히 해야 할 것을 하였다라고 외치는 저와 여러분 되기를 원하고요. 주님 앞에서 끊임없이 내 자신을 쳐서 복종하는 요즘 교회에 이 얘기를 안해요. 그냥 우리가 공동체로서 어떻게 해야 될까 교훈과 덕목을 얘기하지만 그것을 이루기 위해 근본적인 나를 쳐서 복종시키는 것을 얘기를 안합니다. 동시에 나를 쳐서 복종시키면서 다른 사람의 기준을 수용할 수 있는 법을 가르치지 않아요. 소나그학교 저희가 그런 무브먼트를 저희 교회 가운데 일으켰으면 좋겠습니다. 그런 모범을 보였으면 좋겠습니다. 그것을 통해서 하나님의 복된 공동체가 더욱더 부흥하고 성장해 나갈 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 요한복음 1장 19절부터 24절의 짧은 말씀을 통해서 우리가 은혜와 행위에 간에 어떤 관계가 있으며 이것을 어떻게 조율하고 어떻게 밸런스할 수 있는지를 생각해 봤습니다 우리에게 요구되는 행위는 내 자신을 부정하고 내 자신을 쳐서 복종하는 행위가 될때 그것은 결코 율법이 될수 없음을 깨닫습니다 오직 그 기준을 남에게 적용하려고 하는 마음이 율법주의로 흐른다는 것을 알았기에 주님 이제 저희가 은혜를 받은 자로서 날마다 내 자신을 쳐서 복종하는 일에는 게으르지 아니하며 그러면서 다른 사람과 자꾸만 비교하고 다른 사람에게 똑같은 기준을 제시하려고 하는 우리의 그런 악한 본성도 쳐서 복종시킬 수 있는 제가 되게 하여주셔서 나에게는 관대하지 않지만 상대방의 모습은 참고 기다려줄 수 있는 나는 정말 철저하게 내 자신을 쳐서 복종시키지만 다른 사람의 모습 속에서 주님의 마음으로 품어줄 수 있는 그런 신앙인이 될수 있도록 인도해 주시고 그런 신앙인이 될때 저희 주위 사람들이 이 율법주의로부터 혹은 은혜주의의 방종으로부터 벗어날 수 있도록 주님 함께하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘